0: Este é o programa Estadão Cidadania, onde nos entendemos, uma visão moderna da política, problemas concretos, soluções concretas, o debate em torno delas e o que você pode fazer. Essa primeira temporada é focada na discussão das nossas cidades, no momento em que estamos escolhendo em quem iremos votar para prefeito. Cada podcast é sobre um assunto e o podcast tem sempre três partes, onde nos entendemos, os consensos já formados precisamos conversar sobre as decisões que ainda temos que tomar e como participar da conversa, como monitorar a discussão, como participar dela, como olhar com outro olhar para essas eleições municipais e para os nossos candidatos. O tema de hoje é saneamento básico. Em época de pandemia, o saneamento precário nas áreas vulneráveis das capitais brasileiras se tornou uma questão dramática. Passou da hora de atacar essa questão seriamente. E grande parte da responsabilidade cabe aos novos prefeitos. Para falar do saneamento nas metrópoles brasileiras, recebemos hoje o cientista político Luiz Felipe Dávila, fundador do Centro de Liderança Pública, e Thiago Dantas, editor assistente do Estadão. Eu sou João Gabriel de Lima, colunista do Estadão. Bom, vamos começar pelo onde nos entendemos. Eu queria passar aqui a bola para o Luiz Felipe, para ele nos dar um panorama dessa tragédia nacional. Quais são os números de saneamento no Brasil? Com quais países a gente se compara em termos de saneamento, Luiz Felipe? Olá, João Gabriel, um prazer participar dessa conversa com
1: você, Tiago, também um prazer estar aqui com vocês hoje para discutir essa questão tão importante do saneamento básico. Bom, os números são estarecedores do saneamento no Brasil, como vocês conhecem. 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto no Brasil, isso é metade da população brasileira. 35 milhões de brasileiros não têm água tratada, ou seja estamos muito mal ranqueados. Não existe nenhum país com a renda per capita do Brasil com um saneamento tão paupérrimo como é o nosso. Então, assim, nós temos que resolver um problema que já deveria ter resolvido no século XX e ainda estamos no próprio século XXI com um problema dramático na população brasileira. Para vocês terem uma ideia, duas mil crianças morrem de diarreia por ano no Brasil porque não tem saneamento básico assim, nós temos uma mortalidade infantil de mais de 10 crianças por mil nascidas que poderia cair drasticamente com saneamento. Ou seja, é um, é um desastre nacional esse quadro
0: que nós temos. Eu queria passar a bola para o Tiago, que tem participado muito de perto da cobertura da pandemia no Brasil, para que ele nos falasse um pouco a respeito de como o saneamento, como questões de saneamento impactaram na pandemia nessa experiência dele é, de cobertura de reportagem.
2: Olá, João Gabriel, olá também para o Luiz Felipe Davo, um prazer estar aqui. É, eu acho que o Luiz Felipe já até deu uma indicação, né? A relação direta entre saneamento e saúde pública, né? É, a gente tem uma dificuldade de resolver esses problemas básicos, né, Luiz Felipe? O impacto que o saneamento tem em doenças que poderiam ser facilmente evitadas. Né? Você citou a diarreia, mas uh, hepatite A, leptospirose. É, Dengue? Dengue. Dengue. Dengue chikungunya, são todas doenças é. que poderiam ser evitadas se a gente tivesse uma cobertura maior, é, tanto de tratamento de água, quanto de tratamento de esgoto. Aí, com a pandemia do novo coronavírus, você adiciona esse, essa situação já dramática, os hospitais ou fechados para o atendimento emergencial da COVID, ou cheios. Então, é, você tem um grande número de pessoas que têm doenças que poderiam ser evitáveis e que talvez não estejam conseguindo nem ter acesso a uma situação um pouco mais fácil, né, de atendimento à saúde, porque os hospitais estão é, direcionados a um outro tipo de atendimento. Além disso, é, fazendo agora a relação entre saneamento e moradia, né, a gente fez a relação com a saúde, mas há uma relação com a moradia também, né, em geral esses lugares que não têm o saneamento básico também tem uma condição, às vezes, é, imprópria para a moradia, as pessoas estão amontoadas, estão em situações é, em que é difícil praticar o isolamento, até mesmo, Conseguir ter uma situação para evitar ali a transferência do coronavírus, né? Para evitar que passe para outras pessoas. Só acrescentar uma coisa no Thiago, a coisa a principal
1: água. né, da, do, da pandemia é pedir para as pessoas lavarem a mão constantemente. Como pois você é. vai lavar a mão se não tem água em casa? Né?
2: Né, é. Nem água você tem, é né? a coisa principal, então, né? É. É primeira o primeiro é primeira nessa... cuidado profilático que você tem. Exatamente. <risos> então ele é impossibilitado porque você não tem água na sua casa. Né?
0: Exatamente. Eu fiz uma entrevista recentemente com a Eliana Silva do Redes da Maré né? e ela contou justamente isso, que na, na, na comunidade da Maré no Rio de Janeiro foram estabelecidos pontos para lavar a mão, porque era uma coisa que algumas pessoas da comunidade não tinham é, acessível. Ou seja, mais uma vez a gente vê como a pandemia ela evidenciou ainda mais os problemas de falta de, de, de inclusão social e de desigualdade que a gente tem no Brasil. O que Eu queria perguntar aqui para vocês, começando aqui pelo é, Luiz Felipe, como é que a gente chegou a isso? Quer dizer, o, o, o Luiz Felipe falou agora há pouco que entre os países que têm a renda per capita que o Brasil tem, nenhum tem um desempenho tão ruim na questão do saneamento básico. Onde a gente errou, Luiz Felipe, para chegar nessa situação trágica em termos de governos, de políticas públicas e como sociedade mesmo? Olha, João Gabriel, o retrato é claro.
1: Sim, 94% do saneamento no Brasil é tocado por empresas estatais. Ou seja, essas empresas estatais têm um monopólio praticamente do saneamento no Brasil, têm contratos de 30 anos em média, 30, 35 anos, né? e simplesmente não fazem o investimento que deveriam fazer, né? por todas as restrições fiscais, econômicas, tal e por competência também, porque olha só, Quase 40% da água tratada no Brasil é desperdiçada. Nós tratamos e jogamos fora. Tem
0: estados... Como é assim? desperdiçada, Luiz? Como é que acontece o desperdício?
1: Perto, vazamento no cano, mal conexão, inacreditável. E tem estados, João Gabriel, que chega a 70% da água tratada é desperdiçada. É jogada fora, não chega na torneira da pessoa. Então, assim, nós temos um problema gravíssimo de dar este monopólio, praticamente, às estatais, que, como eu disse, controlam 94% do saneamento, com contratos longuíssimos, sem nenhuma punição se essas empresas não atingissem as metas devidas, porque todas tinham metas. E, segundo, que essas empresas, como você sabe, como um bom jornalista, se tornaram cabide de emprego local, se tornaram formas de arrecadar dinheiro para determinados projetos do governo e fugir de teto fiscal, enfim, elas têm outras funções muito além de tomar conta do saneamento. Então, nós temos um problema gigantesco, e o que agora vai acontecer é que o marco do saneamento vai quebrar este monopólio das estatais, vai trazer essa competição privada, isso vai ter um efeito monumental, porque investimento na veia, e isso vai fazer com que não só haja uma movimentação da economia local, mas que resolva essa incompetência das empresas estatais de serem donas desse monopólio, não entregar esse serviço, como a gente falou aqui no começo da nossa conversa, 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto e 35 milhões não têm acesso à água. E os que têm, em média, 40% dessa água tratada é perdida. Então é um descalabro total.
0: É, em cima disso, é, em relação ao novo marco do saneamento, é, agora vai ser possível, para já que a gente está falando de eleição municipal, de municípios, estados, etc., vai ser possível a um, um governante é, romper contrato quando uma empresa não entrega as metas estabelecidas? Ótima pergunta.
1: Eu vou enfatizar é, cinco pontos fundamentais do marco do saneamento que mud vão mudar completamente essa situação hoje no Brasil. O, primeiro é o seguinte é a participação do setor privado. Então, vai aumentar a competição. E olha que coisa maluca. Hoje, uma empresa privada que deseja participar do saneamento de uma cidade precisa participar de uma licitação pública, tá certo? Só que a empresa estatal não precisa participar de licitação. Ela está dispensada de licitação. Só que agora, no novo marco do saneamento, Todo mundo vai ter que participar, empresas privadas e empresas estatais. Portanto, vão ter que apresentar metas, metas de investimento, metas de atingimento, de, de aumento da rede de esgoto, de tratamento de água. Então, isso vai aumentar a concorrência no setor, vai trazer novos investimentos. Olha, os investimentos esse é o segundo ponto importante nós estamos estimando mais de 700 bilhões de reais em investimento até 2033. Né? É, isso é o que o Brasil precisa: investimento em obra de infraestrutura. Além desse investimento, para melhorar a qualidade do tratamento de esgoto e água, geração de emprego. São mais de 700 mil empregos que vão gerar o setor de saneamento, de obras de saneamento básico no Brasil. Né? O terceiro ponto importante é exatamente isso que você tocou: ao não atingir as metas estabelecidas pela licitação prefeitos e governadores poderão romper o contrato. Então, apesar do contrato ser de 30 anos, você tem os marcos. Se não atingir determinados marcos, pode ser rompido o contrato, sim. E faz todo sentido, porque parte dessa deficiência que nós temos no saneamento no Brasil é justamente metas não cumpridas, né? que foram empurradas com a barriga e, e, e não aconteceu nada. nada. As empresas não foram punidas e não perderam seus contratos. né? E eu acho que o outro ponto importante, que é, é, é uma externalidade, mas é fundamental, é recuperação de bacias hídricas. Olha aqui em São Paulo nós temos a questão do Tietê, do Rio Tietê. Pô. No Guarulhos, a gente está falando de municípios, Guarulhos foi administrado pelo PT durante muito tempo, se recusava a participar com a Sabesp, a Sabesp tomar conta do saneamento. O que, que eles faziam? Eles jogavam 90% do esgoto a céu aberto no Rio Tietê. Pô. Então, assim, não tinha como limpar o rio, despoluir o Rio Tietê na cidade de São Paulo se não resolvesse a questão do esgoto em Guarulhos. E, finalmente, agora, nessa gestão, é, o prefeito resolveu assinar um, um acordo com a Sabesp, a Sabesp está entrando, vai fazer um investimento de mais de um bilhão de reais ali e provavelmente vai resolver essa questão do saneamento na segunda maior cidade do estado de São Paulo.
0: Isso é muito importante e aí a gente chega aí, né, ao final dessa nossa primeira parte com alguns consensos muito claros. Né? A gente tem um consenso em torno de que é um problema que a gente não pode deixar para depois, porque é uma vergonha nacional. Um segundo consenso é que a gente precisa ter mais empresas na competição aí por saneamento básico e mais controle dos prefeitos e governadores com quem para poder punir ou poder romper contratos de quem não cumprir as metas que foram estabelecidas. E tivemos um consenso em torno Desse novo marco do saneamento, tanto que ele foi aprovado pelos representantes aí do povo brasileiro, né, pela é, Câmara dos Deputados. Agora, a discussão não acaba aí, né? então a gente entra na segunda parte, que é o que precisamos conversar sobre. Então, eu queria, começando aqui com o Tiago, perguntar o seguinte: dentro da discussão do marco do saneamento, é, houve algumas, alguns questionamentos ao marco do, do jeito que ele passou. E. E aí a gente tem é, essa questão mesmo das empresas estatais, quer dizer, a partir do momento que você abre para ter um número maior de empresas privadas, isso não pode gerar um efeito em que cidades menores, que não gerariam muito lucro por uma empresa, elas poderiam ficar com a questão do saneamento prejudicada?
2: Começo aqui com o Tiago, depois quero ouvir o Luiz Felipe a respeito. Bom, é, João Gabriel, essa foi uma questão que surgiu muito na discussão é, na Câmara, no Senado, quando o marco regulatório estava passando por lá. Uma solução possível e que consta no texto ali, né, é, final do marco regulatório, é a possibilidade de cidades se juntarem em consórcios. É. A gente tem uma experiência muito incipiente de consórcios ainda, né? você vê aqui na, na Grande São Paulo tem o consórcio intermunicipal do ABC, os municípios do Oeste Paulista tentaram também uma iniciativa ali de se juntar em consórcio, mas o que o Marco vai permitir é que, então imagina no ABC, vai, vamos no exemplo concreto, você tem lá São Caetano, que é uma cidade é, que tem uma alta taxa de recolhimento de imposto, uma população menor, mas você também tem Diadema ou Mauá, que são cidades talvez que é, precisem de um investimento maior é, na universalização do esgoto. O que os prefeitos podem fazer é se juntar, formar um consórcio ali de cinco, seis cidades é, e de preferência de cidades que se equilibrem ali, né, para que não fique um consórcio só com cidades com menor população ou com dificuldade, ou com ou que tem uma necessidade de investimento maior, e a partir da formação desses consórcios negociar com a empresa é, que vai gerenciar o saneamento para que toque esse projeto. Até porque, acho que o Luiz Felipe por meio do CLP, né, sempre acompanharia boas práticas da, da gestão pública, muitas soluções, é, ainda mais as soluções de infraestrutura que necessita de um investimento de grande porte, elas são beneficiadas quando você junta duas cidades. O problema do esgoto não acaba quando você atravessa uma rua, né? Não dá para você falar que até aqui nessa cidade eu estou com 100%, e na rua de trás, é, que já é outra cidade, eu vou ter uma cobertura de 20%. Então, acho que, de repente, essa solução de você criar consórcios, grupos de cidades, pode ser melhor até para a população, né, do ponto de vista da população. E os recursos hídricos, né, rios, córregos, geralmente são usados para dividir municípios. Então, o Luiz Felipe citou o caso de Guarulhos e o Rio Tietê. O Rio Tietê passa por N cidades da, do estado de São Paulo. Imagina que uma cidade está jogando esgoto e a outra está tentando fazer o tratamento do rio. Como isso pode ser facilitado se as duas estiverem juntas? Né? Certo,
0: perfeito. Ô, Luiz, eu queria que você comentasse também essa questão de como fazer com que cidades que precisam de mais investimento consigam ir bem ali, e em cima da coisa dos consórcios que o Tiago levantou, você é, é, fundou o Centro de Liderança Pública, né? A gente tem líderes, ou seja, prefeitos que tenham capacidade de negociação para fazer bem esses consórcios que a gente vai precisar, a gente vai necessitar cada vez mais de líderes que sejam bons negociadores.
1: Com certeza, João Gabriel, mas eu acho que o Thiago tocou no ponto importante. A formação do consórcio será fundamental para viabilizar o investimento. Porque senão, sabe o que vai acontecer? A tarifa vai ficar muito cara para o município. Se der é um município distante, é obrigado a fazer o saneamento é, para poder fazer, justificar o investimento vai custar caro. Então, uma das formas de baratear o custo da tarifa para todos os munícipes é a formação de consórcio. Então, eu acho que o Tiago toca num ponto importante. Mas, olha só, olhando os números de novo, a gente mostra que os municípios médios e pequenos já são desassistidos na situação atual. Hoje, para você ter uma ideia, 73% da população das 100 maiores cidades brasileiras tem acesso à, à rede de esgoto, coleta de esgoto. Né? Mas, nas cidades médias e pequenas, apenas 32% dos municípios têm acesso à coleta de esgoto. Então, eles já são desassistidos, né? porque, de novo, as estatais acabam fazendo o saneamento dos grandes centros metropolitanos e deixando as cidades menores para trás. Entendeu? Então, eles não estão cumprindo essa meta. E água tratada é igualmente um outro descalabro, porque 93% das 100 maiores cidades têm acesso à água tratada e somente 76% das pequenas e médias cidades. Então, assim, isso, essa, essa realidade ele já existe, eles já são desassistidos, os pequenos e médios municípios. E o jeito deles saírem dessa armadilha é justamente a solução do Tiago, é formar grandes consórcios, é, entrar nessa licitação, quando puxar a licitação para a região metropolitana, estender também para essas outras regiões é, onde há municípios menores, e eu acho que é ir criando esses consórcios, e isso vai dar, sim, peso e investimento de longo prazo para que se possa levar esgoto e, e, e água tratada para todos os municípios, aliás, a meta né, do marco do saneamento, o propósito do marco do saneamento é a universalização do acesso ao esgoto e à água, portanto, todo esse processo de regulamentação que está sendo aprovado agora e a implementação do marco, na verdade, é a universalização do esgoto e da água porque se nós não atingimos essa meta, nós falhamos no objetivo primordial do, do marco, que é justamente a universalização. Então, assim, todo mundo vai ter que ser incorporado. Agora, precisamos pensar da forma de vista de retorno sobre investimento, como que isso se torna economicamente viável. E a questão dos, do, dos consórcios certamente é a melhor estratégia no momento.
2: Mas só pegando um gancho do que o Luiz Felipe falou, é um investimento alto, né? A gente, agora há pouco a gente até mencionou, né? Eu, eu lembro na discussão de 2013 ainda do Plano Nacional de Saneamento Básico, se falava em, na ordem de 18 bilhões por ano durante 25 anos para conseguir universalizar. E se a gente for olhar é, o que o país investiu de 2013 né, de quando teve essa discussão para cá é, não chegamos nessa meta né? até os dados mais recentes falam de entre 10 e 11 bilhões por ano, quer dizer faltaram por ano ali 9 ou 10 bilhões de investimentos é, isso precisa é isso. ser reforçado né? e a gente vai começar um ano agora em que as finanças públicas estão estressadas, né? houve uma queda fiscal, problemas econômicos então é um desafio a mais né, né para fazer isso funcionar O governo federal ele tem algum
0: tipo de papel, algum ponto de vista de coordenação, porque a coisa do saneamento é sempre muito estados e municípios. Agora, é uma meta nacional melhorar o saneamento. Né? Como o governo federal ele pode colaborar em termos de coordenação? Tem pelo menos três coisas fundamentais que eles precisam fazer. Primeiro, na parte de
1: regularização dos decretos e leis aí do marco do saneamento. É fundamental que isso seja feito de forma apropriada, né? que o, esse lobby todo, por exemplo, muitos governadores estão pressionando para esses estatais continuarem tendo é, esses contratos sem ser revogados, mesmo que não atinja a meta, que é um problema. Então, assim nós temos que passar essa regularização... Do marco do saneamento é, e passar as boas leis, e o governo vai ter que ter, gastar um pouco de capital político aí para vetar algumas dessas coisas que, que querem ser aprovadas. Eu acho que é a primeira coisa. Segundo ponto, é a Agência Nacional de Águas, a Ana, ela tem um papel fundamental nessa regulação, indenização, determinação de tarifas. Né? Portanto, é um outro problema que nós temos no Brasil. Né? As agências foram politizadas nos governos petistas, e agora nós precisamos voltar ao que é o papel da, da agência, um órgão independente, técnico, que possa fazer essa parte de regulação, indenização, questão tarifária, de uma forma técnica e não como uso político. Né? E o terceiro ponto, João, que eu acho a coisa mais importante, é a segurança jurídica. Hoje a insegurança jurídica no Brasil é dramática, é isso que é afugenta investimento em infraestrutura no Brasil. Como você vai abrir licitação para saneamento em todos os estados brasileiros, com o governo do Rio de Janeiro encampando a linha amarela, qual é o sinal que você está dando para o mercado? Esse país não é confiável. Então, essa questão da insegurança jurídica, o governo federal tem um papel fundamental em aprovar leis e assegurar o cumprimento de contratos porque nós estamos falando, como o Thiago bem lembrou, investimentos de longuíssimo prazo e que ninguém vai entrar numa aventura dessa se a gente determina que a tarifa do saneamento é tal, aí chega na metade do caminho, vai lá, encampa uma empresa de saneamento porque diz que a tarifa está muito cara, entendeu? Então nós temos um problema muito sério hoje no Brasil de insegurança jurídica que comprometem os investimentos em infraestrutura
0: e, evidentemente, no saneamento básico. concluir essa segunda parte, eu queria perguntar a vocês é, exemplos nacionais ou internacionais de boas práticas em saneamento. Queria perguntar primeiro para o Tiago se ele teria alguma coisa a destacar, né? É, e também para o Luiz Felipe, que observa isso do Centro de Liderança Pública, onde se reúnem muitos
2: desses casos também para inspirar o debate brasileiro. A gente até recentemente aqui no Estadão, João Gabriel, publicou uma série de reportagens sobre esses bons exemplos, em parceria com o Centro de Ganança Pública, bons exemplos de gestão, de ideias é, simples que podem ajudar o cidadão, né, que no fim é isso, às vezes a gente tem essa ideia né, de política pública, o novo prefeito tem que inventar tudo, não precisa, mas bons exemplos, né, basta você adaptar para a sua realidade. Mas sobre saneamento, João, eu ia lembrar de um. Eu estava dando uma pesquisada até em casos internacionais, para ver se tinha alguma, achava alguma semelhança, né? E me veio na, na cabeça a história do Chile. O Chile, aqui na América do Sul também, claro, um país que tem diferenças em relação ao Brasil, diferenças populacionais, socioeconômicas e principalmente de geografia. Mas o Chile conseguiu, ali nos anos 70, ter um investimento muito grande na universalização ainda era um investimento público. Mas, a partir dos anos 90, eles passaram pelo, pela situação que o Brasil está enfrentando hoje. É, fizeram um novo marco regulatório, incentivaram a participação de empresas privadas. No início, houve até essa questão que, a gente, que o, é, o Luiz Serif levantou agora, é, da questão da tarifa. Então, você tinha ali agências regulatórias que criaram um sistema é, até de subsídio para os moradores mais é, pobres, porque o que se notou com o início da, das empresas privadas participando do processo, é que as tarifas eram muito baixas e não compensavam o investimento, não dariam ali situação para que essa empresa pudesse investir mais, então as agências regulatórias criaram a condição de aumento progressivo, né, nos primeiros anos de implementação desse, desse sistema, e até de subsídio para a população mais pobre, porque a tarifa realmente ficou mais alta, foi necessário ter isso. Mas o fato é que passados 20 anos, com uma certa... É, já um tempo para você analisar o que aconteceu, né, você vê que hoje o Chile tem taxas, de serviço de água e de esgoto que beiram os 99%. É, então foi um processo longo, de longo prazo, é, que teve início com investimentos públicos pesados nos anos 70 e com uma entrada na iniciativa privada nos anos 90, então já há mais de 30 anos, só que hoje você consegue uh, ver esses resultados aí para a população, né? você tem quase a universalidade, né? 99% a gente pode até chamar de uma universalidade ali nos serviços.
0: Quer dizer, é, durante 20 anos de investimento público, durante 20 anos de investimento privado, provavelmente com um marco legal bastante claro, que trouxe esse investimento, investimento de 20 anos. Exato.
2: E, que, e deu essa segurança né, que o Luiz que levantou, inclusive com uma agência, trabalhando, uma agência regulatória trabalhando para ver se esses contratos estavam sendo cumpridos, e também é, vem dessa questão social, que ela é relevante. Né? A gente tem, nem todo mundo tem condições de pagar tarifas elevadas. Né? A gente vive num país. Com uma desigualdade muito grande. É, qual foi a solução que eles adotaram no primeiro momento? Foi o subsídio. Mas depois, enfim, mesmo com você dando escala para o serviço, né? Com mais pessoas tendo acesso a esse serviço, você consegue equilibrar mais a tarifa também. Certo. Luiz Felipe, algum
0: outro exemplo para nós? Acho que o Tiago trouxe talvez o um melhor exemplo, que é o do Chile, porque os
1: outros exemplos são realidades históricas diferentes. No passado, as empresas estatais tinham dinheiro, podiam investir. Na Europa, várias, né, vários países europeus têm as empresas estatais que tomavam conta de financiamento. Ela tinha dinheiro, era uma época que tinha dinheiro e funcionava. Né? Então, assim, mas eu acho que o ponto comum entre o modelo mesmo estatal na Europa ou esse modelo que foi de privatização, como no caso do Chile, com empresas estatais investindo primeiro depois de entrando no setor privado, volta a questão que eu acabei de mencionar. É a segurança jurídica, ou seja, saber que você vai poder fazer investimento daquele tamanho, que as tarifas vão trazer um determinado retorno sobre aquele investimento né? e se vai ser subsidiado por governos locais ou não, essa é uma questão que tem que ser discutida mas, é, mas se, se não houver essa segurança jurídica se não houver o governo federal fazendo uma regularização é, consciente da importância do marco do saneamento e deixando que estatal tenha vantagem sobre o setor privado que não precisa, por exemplo, entrar em concorrência e licitação, só o setor privado se criar essas distorções, nós não vamos atingir a meta da universalização do, do, do saneamento no Brasil, então assim, é importante que as regras sejam claras e que e tenha segurança jurídica no país. Eu acho que isso é fundamental para que as metas de universalização do saneamento sejam atingidas. A questão tarifária, eu diria duas coisas aí, Tiago. A primeira uhum. que eu vejo no Brasil, a tarifa já é alta no Brasil. Já é ela, alta. Com, já ela, é, ela é alta com empresa incompetente. Então, eu acho assim, se você trazer eu, eu, empresas competentes fazendo isso, provavelmente haverá uma redução de tarifa no Brasil, ao invés de aumentar a tarifa. Então, uhum. Agora, uma coisa que pode causar um aumento maior é se você tiver muita pressa para atingir a meta. Então, é. por exemplo, se começar tarde, ao invés de ser 2033, a gente falar que a universalização no Brasil vai acontecer em 2040 e isso permite uma tarifa menor, é um trade-off que, ao meu ver, vale a pena, entendeu? que você tentar falar, não, a meta é 33, mesmo que isso traga um custo tarifário muito maior para o usuário. Então, também tem uma flexibilização, né? A gente não precisa ser tão rigoroso com o ano, mas acho que precisa ser rigoroso é, é ter uma meta constante de atingir a universalização com uma tarifa condizente com o poder aquisitivo da população. Mas hoje a tarifa no Brasil, ela é muito alta e eu tenho certeza que, principalmente nas regiões metropolitanas, a entrada nada da iniciativa privada vai derrubar o preço da tarifa, não aumentar. Né? Ao caso desses outros, em outros países, não, que a tarifa já era mesmo apertada, subsidiada pelo governo, então, quando dentro é do setor privado, tem que cobrar mais caro para justificar o investimento, como a gente falou aí, investimento de ordem de 700 bilhões de reais. Né? Então, é, eu acho que a questão tarifária não vai ser um grande problema no curto prazo. Talvez no médio prazo possa ser, se a gente tiver muita pressa para atingir a meta. Então, eu vejo assim, que nós temos uma chance importantíssima dessa universalização, e como, como o Thiago bem mencionou, não é só uma questão econômica, é uma questão de saúde pública, uma questão social e fundamental. E, e vejo que nós temos que ficar de olho nesse momento, é na regularização do marco do saneamento. Essa é a coisa mais importante que nós temos que ficar de olho nesse momento. E já tem boas notícias, né? Nós temos aqui, por exemplo, o estado de Alagoas, que acabou de fazer a privatização da região metropolitana de Maceió, é, e a BRK ambiental que venceu o leilão. É, pagou um prêmio de 2 bilhões de reais. Né? Então, assim, é um sinal muito importante que há interesse do setor privado para entrar na área do saneamento e resolver essa, essa, esse déficit dramático que nós temos em relação ao tratamento de água e esgoto no Brasil.
0: Perfeito. Para encerrar, então, rapidamente, a nossa parte como você pode participar, como o, o ouvinte desse programa pode participar e dar sua contribuição. Nesse momento, a principal contribuição é o próprio voto. E aí eu pergunto a vocês dois, começando pelo Tiago, que indícios um candidato dá de que ele está preocupado com a questão do saneamento e, e sabendo do que se trata, sabendo a dimensão do problema, e que indícios um candidato dá que ele está sendo populista nesse assunto? De que tipo de candidato a gente deve fugir e qual candidato a gente deve prestar mais atenção
2: em relação a essa área de saneamento? Olha, acho que o ouvinte, né, chegou até aqui no podcast, viu que a gente falou muito de regulação, falou muito do marco regulatório, falou muito sobre investimento, mas a gente não ficou falando de necessariamente de obra, né? Ó, oh, vamos furar o um buraco aqui e fazer quilômetros de cana. O problema do saneamento, nesse momento, é o que a gente precisa talvez é, enxergar, analisar, é que solução nós estamos dando no big picture, né, na questão maior, assim. Tem, muitas vezes o candidato, é, a gente até vê isso com alguma frequência, né, ele tenta se espaldar ali numa coisa visível, né, então eu vou vir no bairro tal e construir X quilômetros de, sei lá, de túneis pluviais, de alguma coisa. É, essas soluções locais, né, ou direcionadas, ou só com obra, não é necessariamente o foco, né? eu acho que neste momento a gente está com uma discussão muito ampla e muito produtiva sobre o marco do saneamento, sobre como fazer da escala para os investimentos que estão necessários, é, então seria bom para o eleitor ver o que, que o candidato dele, ou o que ele mais gosta, ou mesmo os N candidatos que ele tem à disposição na sua cidade, o que, que esse candidato pensa a respeito do marco do saneamento pensa a respeito de como dar escala para os investimentos, porque de toda forma, não vai ser um problema que será resolvido em quatro anos. Imagina, 100 milhões de pessoas, quase metade da população do Brasil, é difícil acreditar que em quatro anos você vai ter uma solução mágica para todos. É, e acho que isso vale para tudo, né, João Gabriel e Luiz Felipe. Tem, sempre que um candidato vem com uma solução mágica, é bom ficar de olho, ver direitinho a proposta, porque, como ele vai conseguir algo tão rápido que demora tanto tempo, né? Então esse seria o meu, meu primeiro recado, assim, pesquise, pesquise, assim, isso vale para tudo, né? Pesquise bem o que o seu candidato pensa sobre esses assuntos mais importantes e veja se ele está propondo uma solução mágica ou algo que tem amparo na, na realidade, né?
0: É, Luiz Felipe, como é que você concluiria? Quem que te anima e quem que te é. dá faz acender o um sinal vermelho de fuja? Primeiro, eu acho
1: que nós temos uma ferramenta muito útil, que é o ranking de competitividade dos estados do CLP, e lá tem um capítulo de saneamento. Então, se o, o ouvinte quiser entrar lá no www.clp.org.br, dentro do ranking, você tem por estado, como é que está a situação do saneamento em cada estado. E aí você vai ver que tem estados que tem uma situação dramática. Por que, que é importante o estado? Porque, assim... Na verdade, nenhum prefeito vai prometer investimento em saneamento, porque, primeiro, que eles estão com o caixa zerado, e, segundo, que se tiver algum dinheiro no caixa, eles vão fazer coisas mais visíveis, né? tipo habitação, melhoria urbanística, mobilidade urbana, coisas do gênero. Então, essa vai ser realmente uma questão muito mais é, do âmbito estadual. Né? Os municípios vão participar em consórcios e tal, e eu concordo com o Tiago, acho que o que o eleitor tem que fazer em relação à questão do marco do saneamento é, é, é perguntar, questionar quanto desta a entrada, ingresso da privatização, do investimento privado nesse setor, ele é a favor ou não, porque se ele for contra, nós temos um enorme problema, ele pode inclusive atrapalhar a construção dos consórcios municipais que vão beneficiar a cidade. Ele fala, não, nós precisamos dar prioridade para as estatais, continuar fazendo esse trabalho e tal. Isso é luz vermelha, porque as estatais não estão entregando. É, significa que esse candidato é avesso ao investimento privado e, portanto, a questão do saneamento não vai melhorar e ele ainda pode atrapalhar a criação de consórcios municipais para atrair investimento. Né? Então, a meu ver, eu devia ficar de olho no ranking de competitividade dos estados para você ter a fotografia de como está o seu estado, portanto, a região. E depois, na questão do, do questionamento dos prefeitos, muito mais é, qual é o grau de abertura desse candidato para investimento privado
0: em obra de infraestrutura. Luiz Felipe e Tiago, gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês. Esse foi mais um Estadão Cidadania, onde nos entendemos com o tema saneamento básico, um dos principais problemas sociais do Brasil, que a gente tem a oportunidade de resolver agora. Obrigado a vocês. Muito obrigado, João Gabriel. Muito
1: obrigado, Tiago. Um prazer estar com vocês.
2: Obrigado, Luiz Felipe, João Gabriel. Um abraço para vocês e para os nossos ouvintes também.